0: Momento Odontologia
1: O assunto de hoje no Momento Odontologia é a cirurgia ortognática, procedimento para correção de deformidades ou anomalias dos maxilares, ou seja, alterações de crescimento da maxila e mandíbula que podem causar problemas funcionais e estéticos. Para falar sobre essa cirurgia, conversamos com o professor Fernando Mellin Elias, da disciplina de cirurgia da Faculdade de Odontologia da USP em São Paulo. Inicialmente ele conta quando deve ser feita a cirurgia e se existe uma idade limite para sua realização.
0: Como regra geral, a cirurgia ortognática deve ser realizada uma vez cessado o crescimento do indivíduo, o que ocorre um pouco antes nas mulheres do que nos homens. Em casos excepcionais de deformidades muito acentuadas, nós podemos antecipar um pouco a época dessa correção, por motivos psicológicos. Esses casos são raros e, eventualmente, podem necessitar de um segundo tempo cirúrgico na idade adulta uma vez cessado o crescimento. Quanto à idade máxima, não existe um limite. Logicamente, o paciente deve apresentar saúde bucal e saúde geral compatíveis com o procedimento cirúrgico. A cirurgia ortognática costuma ser necessária no indivíduo adulto quando as alterações da harmonia da face e da oclusão dentária, do encaixe dos dentes, não são passíveis de tratamento por outros métodos, como, por exemplo, o uso exclusivo de aparelhos ortodônticos.
1: Nos últimos anos, o fácil acesso a informações com o aparecimento da internet levou as pessoas a se sentirem mais seguras para tomar a decisão de se submeter a esse procedimento. Os novos recursos tecnológicos também influenciaram essa decisão.
0: A cirurgia ortognática é um procedimento complexo, não isento de riscos e complicações. Requer do cirurgião experiência cirúrgica, um ambiente hospitalar seguro e um serviço de anestesia bem alinhado com a duração e características do procedimento. Existem riscos locais e gerais, como em qualquer procedimento cirúrgico. Felizmente, esses riscos têm sido minimizados com a experiência profissional e com o desenvolvimento dos recursos utilizados pelos hospitais e profissionais de saúde. Com os recursos tecnológicos atuais, pode-se prever em programas de computador, de maneira bastante acurada, detalhes sobre a cirurgia, como por exemplo o resultado estético final que o paciente pode visualizar na sua própria foto. Ainda, esses recursos tecnológicos permitem a simulação da cirurgia em um ambiente virtual tridimensional e a transferência dessa simulação para o paciente no momento da cirurgia mediante guias desenhados no computador e depois fabricados em impressoras 3D. Essa técnica de simulação cirúrgica virtual revolucionou a prática da cirurgia ortognática contemporânea.
1: Os recursos tecnológicos atuais também permitiram uma novidade na cirurgia ortognática, a simulação virtual. A Faculdade de Odontologia da USP, em São Paulo, criou um protocolo atualmente utilizado por profissionais de todo o país. Mas o professor Mellin lembra que o paciente deve ser preparado para a cirurgia ortognática, muitas vezes necessária para corrigir vários problemas.
0: Ele deve ser submetido a um preparo ortodôntico em função do planejamento conjunto entre cirurgião e ortodontista, que visa corrigir mal posicionamentos dentários e preparar as arcadas para a cirurgia. Este tratamento não tem por objetivo corrigir a má oclusão até um determinado ponto a partir do qual a cirurgia corrigirá o restante. O objetivo é preparar as arcadas para que os dentes ocluam, se encaixem adequadamente no momento da cirurgia. Isso é muito importante porque o paciente já deve iniciar o tratamento ortodôntico direcionado para a cirurgia. Os problemas podem ser vários. O prognatismo, quando a mandíbula, o maxilar inferior, cresceu muito, o que geralmente é acompanhado de um crescimento deficiente do maxilar superior da maxila. O retrognatismo, quando a mandíbula apresenta um desenvolvimento deficiente. Casos de excesso de crescimento em altura da maxila, causando um sorriso gengival acentuado. Casos de falta de crescimento em largura da maxila, muito comum nos que foram respiradores bucais na infância, causando mordida cruzada. Casos de mordida aberta, quando os dentes inferiores e superiores não se tocam com a boca fechada, entre outros. O que existe de comum em todas essas alterações é que a má oclusão dentária é decorrente de um problema ósseo esquelético e não apenas de um mau posicionamento dentário e que também ocorrem problemas estéticos de falta de harmonia da face.
1: O tratamento de deformidades e anomalias não termina com a cirurgia ortognática em si. O paciente ainda precisa passar por outras etapas após o procedimento.
0: Após a cirurgia vem a fase de finalização ortodôntica, onde pequenos ajustes serão feitos para um refinamento da oclusão dentária. Em alguns casos, fonoterapia estará indicada no intuito de adequar a musculatura facial ao novo padrão esquelético. Após essas etapas, que duram mais ou menos seis meses, devemos ainda acompanhar o paciente para avaliar a estabilidade a longo prazo do tratamento, as repercussões na articulação da mandíbula, na respiração e na estética facial. A prevenção das deformidades dentofaciais envolve um conjunto de medidas desde o nascimento até o término do crescimento, incluindo a amamentação no peito, o controle de problemas alérgicos e respiratórios, a correção de vícios de postura e mastigação e o tratamento ortodôntico nas fases em que possa ser necessário. Alguns problemas, como as deficiências de crescimento dos maxilares, podem ser corrigidos ou atenuados com essas medidas em parte considerável dos casos. Já na presença de um crescimento excessivo da mandíbula ou em outras deformidades com componente genético preponderante, então, a despeito de todo o cuidado nas fases de crescimento, o paciente ainda pode necessitar de correção cirúrgica na idade adulta.
1: O professor Mellen dá algumas dicas para aqueles que vão se submeter a uma cirurgia ortognática.
0: Avalie bem quais são os objetivos com o tratamento. Certamente, a cirurgia ortognática traz benefícios funcionais, estéticos e psicológicos, mas não se pode esperar dela a solução para todos os problemas. Cuidado com a expectativa de que a cirurgia ortognática irá corrigir problemas estéticos que não estejam diretamente relacionados com os maxilares. Lembre-se de que a cirurgia ortognática não é uma cirurgia plástica, Ela é uma cirurgia funcional e estética. Escolha a equipe de profissionais de acordo com critérios técnicos, entre os quais formação, currículo de uma maneira geral, atuação em operadoras de saúde, em hospitais, entre outros. Filtre bem as informações das redes sociais, apelos de marketing e críticas de um profissional a respeito de outro, ainda que veladas. A descrição é um bom critério para se escolher um cirurgião. Crie uma atitude mental positiva sobre o tratamento, compartilhando-a com seus familiares próximos, para que eles entendam os detalhes e o apoiem na decisão de se submeter à cirurgia. Não deixe de levar esses familiares às consultas iniciais e durante a fase de preparo nas visitas ao profissional. Certos comentários feitos por eles às vésperas da cirurgia, sem conhecimento prévio de tudo que foi conversado, muitas vezes trazem intranquilidade ao paciente e à própria equipe cirúrgica.
1: Para finalizar, Merlin lembra que essa é uma cirurgia previsível e eficaz para a solução de vários problemas, quando bem indicada e bem realizada.
0: Ela ainda é acessível à maioria da população em serviços públicos e privados de saúde. E existem muitos profissionais bem qualificados em ambos. Tenha paciência para programar a cirurgia de acordo com a disponibilidade dos serviços e a agenda dos profissionais. Você só tem a ganhar com isso.
1: Acabamos de ouvir mais uma edição do Momento Odontologia, dessa vez com o professor Fernando Melli Elias, da Faculdade de Odontologia da USP em São Paulo, que falou sobre cirurgia ortognática. Até a próxima edição. Rosimeire Talamone para a Rádio USP. Momento
0: Odontologia